1: than Football!
0: So super Wildcard Day am Montag ist zu Ende, ist vorbei. Wir haben sogar heute schon Mittwoch. Die Wildcard ist komplett vorbei. Wir sind schon mit dem ersten Spiel durch, was die Divisionals angeht. Aber ich bin heute diesmal nicht alleine. Der Benji ist wieder mit dabei.
1: Einen schönen guten Tag zusammen.
0: Und dann besprechen wir einmal kurz die Wildcard nach. Das eine Spiel der Divisionals können wir auch noch besprechen. Und dann geben wir wieder einen kleinen Ausblick auf die restlichen Games der Divisional-Rounds. Wir fangen direkt mal an mit dem Spiel, wo wir beide Protagonisten äh, hier haben. Und zwar Meinst du das
1: einzig spannende Spiel der Wildcard?
0: Genau, das einzig spannende. Wo, wo keiner der beiden sich aufgegeben hat, könnte man auch sagen. <lacht> ähm, <lacht> nämlich Commanders gegen die Rams. Am Ende 29, 28 ausgegangen für die Commanders mit einem Punkt Vorsprung. Liest sich genauso bitter, wie es eigentlich war. Am Ende war es conversion ähm, kurz die Stats durchgegangen sind äh, Pass-mäßig Ich weiß gar nicht, ob die hier stimmen Na, nee, genau. Nämlich äh, Levis geht mit drei Touchdowns, zwei Interceptions, 251 Yards raus. Bennett mit 187 Yards, 0 Touchdowns, einer Interception ähm, Bennett knapp an die 70, ja- äh, 70% äh, Prozent Completion Percentage und Levis knapp an die 60% Knapp drüber, über 60, so rum ist eigentlich richtig. Übers Rushing, Gibson 19 für 139, ein Touchdown, ein Fumble. Der der ist mir nämlich auch noch eingefallen. Bei Los Angeles (lacht) ist es Pirine mit 15 Attempts für 73 Yards, zwei Touchdowns, Bennett 6 für 37 und Bennett 2 für 4 und ein Touchdown. Receiving... Für die Spieler war Keenan Allen 4 für 52, 2 Touchdowns McLowen 2 für 58, 1 Touchdown Samuel 4 für 48 Gibson 3 für 58 Turner 1 für 24 Bei den Rams 4, äh Nakua 4 für 98 Williams 3 für 42 Davis Allen 2 für 17 Cup 1 für 20 Und defensiv mäßig sind es 2 Sacks von Payne, 1 Sack von Davis Und Forrest mit der einen Interception bei den Rams. Hamza mit einer Int, einem Fumble. Fuller mit einem Sack. Jason Taylor mit einem Sack. Auch nochmal da gut zu sehen, wie brillant die D-Line der Rams ist. (lacht) Dass da zwei Safeties auftauchen mit jeweils einem Sack. Ja, das Game ist, ich sag mal kurz, was ich mir vorgenommen hatte für das Spiel, ich habe ja vorher besprochen, deutlicher Win für die Commanders in der Regular Season im Regular Season Game. Bennett und sein Head Coach sich jo, nicht einig gewesen <lacht> über irgendwas von dem play calling waren äh, sehr am Eimer und ähm, haben sich vorgenommen, dieses Spiel deutlich entspannter anzugehen. Das hat eigentlich auch funktioniert. Vorm Spiel Zach Evans, der neue Runningback Nummer 1 in L.A., hat sich verletzt. P-Rine musste gesigned werden, oder es musste ein Running Back gesigned werden. p war derjenige, den man gesigned hat. Und ja, damit ging es eigentlich rein. Man hatte den Vorteil, man hatte den Cointos sozusagen gewonnen. Die Commanders mussten mit ihrer Offense anfangen. Die Rams haben auch eine neue Offense ausprobiert. Die läuft schon ein paar Wochen. Die war eigentlich auch sehr gut. Man hat die äh, zumindest das Passing am Anfang gut unterbinden können. Ich sag mal, und der erste Drive endet halt für die Commanders mit einem äh, Dritten und Zehn von der, äh, ich müsste, müsste, glaube ich, 40 gewesen sein, genau. Und der wird dann mit einem Stretch über die rechte Seite nach Hause getragen.
1: Das ja, war war so der, der, der Drive war eigentlich aufgegeben sage ich jetzt mal.
0: Ja, deswegen läufst du wahrscheinlich auch. Ja. Du willst einfach nur das Field Goal ja. noch mitnehmen, vielleicht, äh, oder ja. vielleicht guckst du, ob du einen vierten und 2 rauskriegst, oder einen Vierten und genau. drei den du für dich, der für dich ausspielbar ist, ähm, ja, und kriegst eben daraus, das schon was sehr ärgerlich, für die Rams-Defense tatsächlich, ähm, also bis dahin, wie gesagt, eigentlich relativ gut agiert haben, oder zumindest aus Sicht ihres, ihres, ihres Headcoaches sehr gut, dann kommt der Drive der, äh, der, der Rams-Offense, der sehr stabil eigentlich war du hast einen dritten und zwei den Cup dir mit seinem eigenen einzigen Catch am heutigen Tage äh, holt und dann so ein bisschen das was eben die Rams haben wollten diese was 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 eben verloren gegangen ist über die letzten Wochen diese Geduld in der Pocket. Weil das war eben das Problem der letzten Regular Season-Wochen. Das war auch das Problem gegen die Commanders. Ich will dieses Play jetzt so spielen. Und wenn dieses Play nicht auf, aufgeht, dann hat dieses Play sich zu ficken, weil ich werfe den jetzt und der ballert anzukommen. Das funktioniert in 80% oder in 90% der Fälle nicht. Sondern mhm. meistens nimmt man da einen das. Pick. Genau.
1: Ja. Und das war
0: der, das war der äh, Plan für dieses spiel ich stehe in der Pocket mit dem QB und wenn ich mir den Sack hole, dann werde ich gesackt, aber ich bleibe verdammt nochmal stehen und mache für mich den besten Read. Das ist mhm. eigentlich sehr gut zum Tragen gekommen, im ersten Drive auch und man sieht es ja auch an den vier Catches oder an den drei Catches für Kevin Williams. Hier ist es nämlich aus der 20, kriegt er den Ball in der Flat, bricht das erste Tackle, schafft dann leider nicht den Touchdown, aber kommt eben an die 2. Dann gibt es ein No-Huddle und dann gibt es eine, eine Read-Option, die eigentlich gut gelesen ist, aber der Defender von den Commanders hängt eigentlich eher hinter seinem eigenen Defense-Kollegen. Und Bennett kann sich ein bisschen durchrütteln äh, und kommt dann für den Touchdown rein. Ähm, für dich, zu den, oder von dir, zu den ersten zwei Drives planmäßig gelaufen überrascht worden von irgendwas auf Rams Seite, oder?
1: Ähm, Eigentlich nicht. Letztendlich, äh, weil du gesagt hast, du hast den Cointos gewonnen. Ich wollte zuerst den Ball, weil äh, ich glaube, jeder weiß, dass ich nicht so der gute Nachleger bin. Ich spiele gern vorne weg und dann kann ich mit der Defense irgendwas machen. Wenn ich nachziehen muss, dann passiert sowas, wie es mir gestern passiert ist, dass ich eine Interception nach der anderen schmeiße, aber dazu später. Und am Ende... ähm, Läuft der erste Drive genauso, wie ich es wollte, dass aus dem dritten und zehn der Touchdown resultiert. Ähm, geschenkt, ich wollte scoren, ich wollte einen Touchdown, ähm, habe nichts angeboten, defensiv, was es irgendwie Pickworthy gew- gewesen wäre und von daher ganz okay. Ähm, dass du dann nachziehst, ist auch nicht groß überraschend und im Prinzip ging das Spiel so los, wie ich es mir erwartet habe. Zwei saubere Spieler, zwei Spieler, die keine Fehler machen wollten und diese auch unbedingt vermeiden wollten und bis dahin eigentlich wenig überraschend.
0: Ja, im zweiten Drive gibt es dann tatsächlich schon mal den ersten kleinen ja, was heißt Schockmoment? Die erste kleine Aufregung, sage ich einfach mal. Bei zweiten und zehn von der 37 gibt es ein Fumble der Commanders, der von der das müsste ein 3 Yard Lauf gewesen sein von Antonio Gibson dann gibt es den Fumble und den hebt Curtis Samuel auf und der macht daraus einen 9 Yard Run, weil er nämlich daraus dann einen 3. und 1 macht das heißt, wenn man ja. da den Ball bekommt ist man aufs Rams Sicht schon an der 40 der Commanders hätte der erste ich sag mal moral senkende Moment werden können für, die, für yep. die Commanders ist er nicht geworden. Hat wahrscheinlich eher so ein bisschen, weiß ich nicht, die Vorsicht äh, vergrößert. Auf jeden Fall schaffen sie diesen Drive dann aber noch zu verlängern. Ähm, ich glaube, das müsste dann der sein, sogar mit der Interception, wenn mich nicht alles täuscht. Nee, stimmt gar nicht. Danach kommt nämlich äh, das Play von DeKalbi Durant, wo du, glaube ich, auf die Sla- äh, auf die Go von McLaurin geschielt hast, die auch bekommt, also der Release, den gewinnt er. Und ich glaube, du schmeißt dann nur einen Bullet-Pass, wird dann nicht interceptet, sondern einfach nur äh, deflected von von Kobe Dren. Und damit haben wir zumindest dann den ersten Stop in diesem Spiel.
1: War, Wenn ich ihn ihn richtig drücke, war es ein Touchdown und ich drücke ihn als Bullet und ähm, dein Verteidiger kann noch hinkommen. Ähm, Fehler Fehler von mir muss ich anders werfen. Der Call war richtig, die Route war richtig, der Read war richtig, aber der Wurf war falsch von mir. Ja.
0: Nichtsdestotrotz schaffen es dann die Commanders das Ding zu stoppen danach. Also den Drive der der der, der Rams. Da haben sie dann mhm. ja beziehungsweise sich den, äh, den konnten dann auf den äh, auf die Offense scheißen, sozusagen. <lacht> Oder beziehungsweise den Fehler wieder wegmachen. Dann gibt es tatsächlich im nächsten Drive die erste Interception dieses Spiels. Und zwar ist ja. das bei Dritter und 16. Ich glaube, davor müsste ein Sack gelaufen sein. Genau, bei zweiten, und se- äh, bei zweiten und Zehn sogar. Dann kommt Trips linke Seite. Ähm,
1: die Line armband.
0: steht bereit. Was?
1: Ein Armpunt was?
0: Ja, ein Armpunt, der ja. eigentlich auch genau dahin geht, wo ein armband ungefähr hingehen muss. Obwohl du An der 31, du hättest die drei Punkte sicher gehabt, wo man mal sagen muss, das weiß der Commander Headcoach vermutlich, denkt er sich, die drei Punkte habe ich nie sicher.
1: (lacht) Richtig. Ähm. Und es es waren halt meine zwei Jungs auf der der richtigen Seite, es waren halt Allen und McLaurin und ich wollte sie, ich ich, ich gehe in in das Duell, das ich sehe gegen den Linebacker. Es war, glaube ich, die Slot die Slotstreak gegen den Linebacker, oder? Richtig?
0: Ja, aber es ist die Slotstreak auf Curtis Samuel. Es ist Curtis Samuel neben McLaurin und Allen ist auf der mhm. rechten Seite.
1: Ja, nee, aber es, es, ist, es ist eine Slot Slotstreak <lacht> gegen den Linebacker. Das ist das Mismatch, was ich haben will. Und es ist halt, ähm, kann man jetzt jammern oder nicht, es ist halt ein Overhead-Catch vom, vom Linebacker. Ich nehme ihn aber nur, weil ich weiß, wenn er ihn da hinten pickt, dann soll er ihn da hinten haben. Ähm, mir hat das, mir hat das mir hat das Matchup gefallen und ich wollte es probieren.
0: Ja, ärgerlich für die Rams, dass der auf jeden Fall nicht ähm, returned werden kann, weil dadurch yep. bist du an der eigenen 7 und dann passiert eigentlich das ungefähr, was man an der eigenen 7 eben nicht haben will. Ähm, es wird sogar einmal ich will noch adjusten, kriege dadurch leider äh, hier die Delay of Game, muss dann vier Yards zurück, harter distance to the Goal line kriegt dann sogar noch dann einen
1: guten ga- Run. Und dann gab es, glaube ich, den ersten oder und, und einen der wenigen Blitze in diesem Spiel von den Commanders.
0: Das kann durchaus sein. Ja. Äh, ja. Weil da auf jeden Fall kommt erstmal der 7-Yard-Run und dann ist es zumindest kein Blitz, weil es ist einfach Jonathan Allen, der meinen Left Guard mal in die Vorschule schickt und den komplett auseinander nimmt und den Sack, oder Payne ist es, den Sack macht gegen Stetson Bennett, der damit an der 3 ist, und du hast 3. und 14 von der eigenen 3. Mhm. In
1: dem und dann Fall kommt Davis, der zum ersten Mal in seinem Leben Edge gespielt hat.
0: Genau. Ja. Also die Rams <lacht> wollen eigentlich entweder eine Out auf Cup oder die Corner auf äh, ihren Tight end. Corner wird geusert. Cup wird mit Zone zugestellt. Und am Ende ist es dann, es ist ein ganz kleines Fenster für Matt Landers vielleicht. Auf der rechten Seite. Aber es ist dann De- Davis, der den Left Guard schlägt. Äh, den Left Tackle schlägt. Vermutlich auch, weil Ka- äh, weil Bad Bennett irgendwie acht Yards zurückgeht. Ich weiß auch gar nicht, warum. Ich habe die Play-Action eigentlich rausgeholt. Ich kann mir vorstellen, dass es die Play-Action dann trotzdem macht, die es ein bisschen in zu weit nach Hinten zieht. Auf jeden Fall gibt es das Safety.
1: Ja.
0: Und damit 9-7. Wir sind auch schon im Two-Minute-Warning in der ersten Hälfte. Und damit. Haben die ja, Commanders?
1: Kommandos kriegen, kriegen den Ball. Sie sind genau. 9-7 vorne und kriegen den Ball. Und dann, dann kriegen sie wieder einen Behindert. Einen Anfall von absoluter Dummheit.
0: <lacht> ich weiß gar nicht, was kam noch mal? da nochmal. Da gab es auf jeden Fall nochmal den Sack.
1: Bei ja, Interception S- gab es nochmal.
0: Stimmt. Nach 221, ja. den zweiten Sack, da gab es sogar das Timeout. Und dann gibt es äh, die Interception gegen den Sublinebacker. Der leider ja. auch nicht ganz so weit returnen kann, aber zumindest sind dann die Rams an der 31. Ja. Und ich glaube, da gab es dann den Touchdown, ne? Ich weiß jetzt gar nicht mehr so genau. Ähm, dritter und fünf ist jetzt hier gerade. Nee, nee es, vierter es, und Es zwölf.
1: ging, es, es ging, es ging, es ging glaube ich, mit 10 zu 9 in die Halbzeit, oder? Kann das sein?
0: Genau. Du hast sogar nochmal. Ja, du glaube ich, einen field goal gemacht, oder? Ja, du hast auch nochmal einen Timeout genommen. Also, es gab bei vierten, vierten zwölf, also dritter und sechs und dann gibt es vierter und zwölf, äh, ist, ja, ist, ist hier der Sack.
1: Ja, Gibt es ja, ja. sogar
0: noch mal ein Timeout also, aus dem Script-Kick äh, Läuft du die Zeit runter? Fand ich auch sehr interessant.
1: Was ja, weil ich wollte, ich, ich wollte nur, mir nur den Return angucken, ob was geht. Ich wollte aber gar nicht mehr spielen. Weil wenn ich noch mal Zeit gehabt hätte, irgendwas zu machen, hätte ich wieder was Dummes gemacht. Und ich habe gesagt, ich beende es mit diesem Kick auf. Entweder ich laufe ihn nach Hause oder ich laufe so lange im Kreis, äh, bis die Zeit vorbei ist. Sel- so das ist war quasi Selbstdisziplinierung.
0: Ist auch eine Taktik, ist auch eine Taktik, muss ja. man sagen. Auf jeden Und Fall 10-9.
1: Die Rams
0: beginnen mit dem Ball in der zweiten Halbzeit. Mhm. und Spielen das Ding eigentlich sehr vernünftig runter, würde ich sagen. Bennett steht zu dem Zeitpunkt auch noch bei 6 von 6, was natürlich nur 6 Pässe sind, aber diese 6 Mhm. sind auch angekommen, ähm, die auch zumindest ein wenig so kreiert, dass es jetzt nicht die allerschwersten Bälle sind. Ähm,
1: So wie man halt den Rookie behandelt?
0: Ja, das ja. ist so ein bisschen das, ähm, gibt dann den langen Catch von Cooper von, von Puka, First and Goal. Und dann gibt es den Rushing-Touchdown von Pirine, Nummer 1. Und damit ist man dann bei, mit PAT 17 zu 9 vorne.
1: Genau, kurze Überlegung, die gab es dann, glaube ich, auch im Chat von Basti, man kann darüber nachdenken, ob du mit ne, auf, auf eine Two-Point gehst, um auf Two-Possession zu stellen. Aber es gibt natürlich auch immer das Argument, die 80 soll er halt erstmal machen. Vor allem in der Halbzeit, die 9 zu 10 endet, kann man super argumentieren, die Offenses waren nicht dominant. Dann soll er die Two-Point halt erstmal machen.
0: Genau, also für, für mich war tatsächlich auch der, der Fall, für mich der Gedanke wie sind die Punkte für den Gegner zustande gekommen? Das war von 40 ein Dritter und Zehn, ein Lauf, der durchging. Ich habe zwei Interceptions gefangen und ein Safety. Das heißt, die Offense ist für mich zu dem Zeitpunkt auch nicht unbedingt das Gefährliche, was auf dem Feld steht. Ja. Ähm, sondern es ist eher... Ich,
1: ich mit, Obwohl ich natürlich der Typ bin, der es immer spielen würde. Aber ich kann den Gedanken voll nachvollziehen, ähm, dass man es nicht gespielt hat.
0: Ja, es ist auch so ein bisschen, wie viel holst du da raus, wenn du da jetzt auf ein Two-Possession-Game gehst. Weil, wenn du dann rechnest, wenn die Commanders einen Field-Goal machen, steht es, wenn wir jetzt die two point convention wenn wir sie schaffen, davon muss man ja auch erstmal ausgehen, steht es äh, 18 zu 9. Das ist ein Field-Goal, dann, dann steht es 12 zu 18. Das sind 6 Punkte. Das ist ein Possession-Game. Machst du einen Touchdown mit äh, one mit, mit, mit P.A.T. steht es 16 zu 18. Es ist auch wieder ein bisschen. Letztendlich erzeugt du vielleicht
1: nur psychologisch den Druck bei mir, dass ich zweimal scoren muss und dich einmal stoppen muss. Genau, das, das, ist, so ein,
0: das ist so ein bisschen... Ob es was bringt, ich weiß es nicht. Ja, also du, das, das ist so ein bisschen das Gefühl, du musst ja sowieso scoren und ich will dich gar nicht scoren lassen, deswegen ist der Vor ist dieser Two-Possession-Vorteil in dem Sinne nicht so unfassbar riesig. Ne, es ja. ist jetzt nicht irgendwie zwischen zwei Possessions und drei Possessions, oder es ist jetzt nicht, wie gesagt, nicht so unfassbar riesig. Theoretisch im Nachhinein hätte man auch sagen können, der eine Punkt wäre es vielleicht gewesen.
1: Ja, aber <lacht> am Ende des Tages war es ja richtig, weil im nächsten Drive mache ich den Touchdown und ähm, ich darf die Two-Point nicht.
0: Genau, das ist es genau. eben. Ne? Und der ist auch wieder, für mich, das waren so zwei äh, TDs, und was ich ja immer auch sage, Was so meine meine Devise ist, ich will dem Gegner absolut keine Chance geben, leichte Touchdowns zu scoren. Mhm. Und das ist eben so, das ist mir so ein bisschen in diesem in in diesem Spiel eben nicht gelungen, weil es ist eine leichte. Ja, weil es ist, es ist eine Corner von McLaurin in Cover Mhm. 2, zwar gegen einen guten Blitz der auch relativ gut durchkommt. Trotzdem hat Levis halt zu viel Zeit, ähm, oh. was auch normal ist, weil da bei Cover two ist es halt so viel frei, wenn du die Corner spielst. Das ist halt
1: einfach nur mal so, dass das ja, dann so ich, ist. Aber ich krieg quasi den ersten Read auf meinem ersten Rece- Receiver.
0: Genau. deswegen. Ja. Das ist dann eben das Ärgerliche daran. Two-Point wird verhindert.
1: Damit haben wir 1577 sie-, sie, sie wird nicht verhindert, weil wir müssen uns das für später noch merken. Sie wird gedroppt. Keenan Allen dropped die erste two point sicher mhm. Kenan Allen hat sie gedroppt das war eine Drag
0: ja gut das ist aber das kann auch das würde ich gar nicht unbedingt als Drop. also das ist mein nee,
1: aber seine seine Hände waren dran er wird nicht gefangen so ja. point nicht geschafft So wir auf dem Fall und dann
0: kommt da könnte ich mich jetzt noch aufregen wenn ich sehe der erste Moment wo ich dachte leg mir am Arsch <lacht> Weil es ist wieder dieses, wir sind geduldig, wir sind entspannt und wir sehen das, den komplett offenen Cup auf der rechten Seite. Bennett wirft den Ball gut und es ist ein 99 oder was weiß ich, lass es 97, 96, ist mir scheißegal. Receiver, der die Füße nicht reinkriegt.
1: Weißt du? Nee, 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 anders. Der erste, der den Step vorm Catch nach außen macht. Ja,
0: das ist noch schlimmer ja. eigentlich. Das,
1: das meine ich halt. Und das ist die da stand, erste... Fang ihn schon draußen.
0: Ja, genau. Das ist die erste Incompletion in diesem Game. So. ne? Das ist halt einfach bitter. Das hat so ein bisschen äh, tatsächlich dann doch aufs Gemüt geschlagen, muss ich sagen. Ähm, man kriegt es danach dann noch trotzdem super mit zwei, drei Bällen. Ähm, ja. Übers, über die Zeit, beziehungsweise über den Drive. Man kriegt sogar noch am Ende dann aber nur, nur, den, ähm, nur das Feed Goal hin. Das hat es halt dann so ein bisschen ja, an angenervt, keine Ahnung. Es ist, es ist halt dann so ein bisschen auch, ähm, wenn man sich anguckt, das Play. Ich würde nicht mal sagen, also der Call an sich ist, glaube ich, ganz okay. Du hast zwei Crosser-Roads, du hast eine, eine wheel Route du hast eine tiefe Int von einem Tight-End und was da so ein bisschen das Problem ist, ist, der Running-Back spielt gegen den Linebacker. Problem ist so ein bisschen... Der Running Back hat 84 Speed und dem vertraust du auch dementsprechend. In mhm. dem Fall erschlägt seinen Mann. In dem Fall ist es sogar ein Touchdown, wenn du, wenn du den Wurf triffst. Ähm, und alles andere ist ziemlich stark gedeckt. Na, also wenn man sich anguckt, Martin, usert die Slant für Landers. Das wäre die, 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 die ja, ich sag mal, die Zweite, dritte Option gewesen und die Tiefe in über Davis Allen kannst du noch nicht sehr früh spielen, weil du da drunter die Drag hast und das ist immer so ein Ding, die kannst du werfen, aber wenn Benji da den richtigen Click on macht und nach oben läuft, hast du da auch die Int. So, die willst Mhm. du nicht, dann musst du warten, bis, wo der Vorteil ist, dass Davis Allen so langsam ist, bis Cup so weit vorne ist, dass du den Ball werfen kannst, du wirfst ihn. Christ theoretisch einen vierten und eins oder einen vierten und zwei, aber es ist halt auch ein 69er, 68er Täter der darf den nochmal fallen lassen. Der wird dann von drei Leuten gehittet. Ist halt ein Drop, hast du vierten und neun, musst ein Field-Goal nehmen. Ich sag mal, wenn ich den tiefen Shot nehme in die Endzone und, und, und äh, der fängt den nicht, ist es vielleicht, ja, nicht ganz so ärgerlich in dem Fall, dass ich ihn nicht gesehen habe. Ist es halt nochmal ein Stückchen ärgerlicher. Ähm, auf jeden Fall haben wir mit sieben Minuten kriegen die Commanders den Ball zurück. Mit 15, mhm.
1: 20. Genau, fünf Punkte vor. Damit ist es jetzt eigentlich Commander's Game. Da wollte ich dich im Prinzip haben.
0: So. Und wenn man jetzt so zumindest da noch mal drängt, wenn wir jetzt den Punkt mehr hätten, wäre es 21, 15. Wäre zumindest, wären sechs Punkte, aber das bringt dir dann im Endeffekt Bringt dich auch nicht ähm, weiter. Genau, in, in dem Fall genau. dann auch nichts. Dann ist es tatsächlich, glaube ich, sogar noch mal, dass du einen etwas härteres Down hast. Aber kann auch, Nee, tatsächlich, genau bei zweiten und zehn, bei vier Minuten 30 lasse ich den Running Back in der Flat offen, weil ich weiß, dass du Turner oben drüber willst. Du wirfst ihn und ich bleibe dabei und da war niemals fangen.
1: <lacht> ah, das war die Corner auf rechts, oder? Ja, die ist also die, die unter-, uh, unter Druck fängt der der beste Catch in dem Jahr von dieser Pflaume.
0: Der ist so verdammt ärgerlich, weil wenn das eine Interception ist, ist das Spiel nicht vorbei. Aber, Aber so gut
1: wie Das ja, war also der das, einzige Catch über 24 Jahre in dem Spiel, genau, von Turner.
0: Ja, es ist halt auch einfach, es sind es ist es ist 4,30. 4, es ist zwar dann auch, wenn es ein Catch ist, bin ich irgendwo zwischen der 10 und der 5. Ja. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es keinen Return gibt. Es ist halt in dem Fall einfach bitter, weil dann musst du halt nur ein bisschen laufen, beziehungsweise wenn du dann noch mal ein Field Goal nimmst, hast du auch wieder eine Two-Point-Conversion, die der Gegner erstmal machen muss. Du hast wieder einen Touchdown-Safe sozusagen. Ähm, ja. Und dann gebe ich dir aber halt wieder, du hast von der 12-Yard-Line. Ich call Cover 4, wo ich eigentlich davon ausgehe, dass der Corner sich von der von der Dingens triggern lässt von der Corner. Also der Corner weg, genau. von der Corner ein
1: Zusammenspiel von McLaurin und Allen. McLaurin hat die hat den Corner gezogen und Allen, wie ist dann auf der Corner frei? Äh, ja, du, so gu- ungefähr. Gutes Design und ich habe die passende Coverage zu meinem Design bekommen, Touchdown.
0: Ja. Genau, genau ja. Ist, die, ist eine Flat Streak Corner. Ja. Ist schade, weil es auch wieder halt so ein leichtes Play ist, ähm, aus ja. meiner Sicht. Äh, was ich halt ungerne, ungerne zulasse. Er will dann die Two-Point-Conversion für die drei ja. Punkte.
1: Hörner völlig frei. Völlig frei. Ja. Zwei Meter außenrum. Keiner. Levis trifft ihn nicht. Ja. Vielleicht bin ich ein bisschen früh beim Wurf. Ja, aber Levis trifft ihn nicht, merken wir uns. Zweite Two-Point nicht geschafft.
0: Und die Rams kriegen den Ball mit 3 Minuten 23.
1: Ja, da habe ich dann schon ein bisschen eingekackt, weil ja. ich wusste, okay, jetzt sollte ich dich äh, eigentlich nicht in die Goal-Range lassen und dann spiele ich das wirklich gut und ich habe dich bei Vierter und...
0: Also erstmal hast du mich bei Dritten und Sechs. Wo genau, dann, da wo ich dann ich. der zweite Skandal... passiert, wo ich aber auch sagen muss, es kann sein, dass es an meinem eigenen Scheiß liegt, weil das Play ist eigentlich wie folgt, du hast einen Fullback, der sowas ähnliches wie eine äh, eine Angle, also wie eine Texas Road läuft, beziehungsweise er läuft eigentlich, er läuft raus und läuft dann in. So, dann hast du die gute, dann hast du eine Corner, dann hast du die gute Out von jemandem wie Cup Du hast von deinem Running Back eine Curl und du hast wieder eine Tiefe in vom Tight End. Und was dann passiert ist, das Play entwickelt sich. Der Corner macht die Cup Route eigentlich so gut wie zu. Und was du dann machst mit Forbes in der Mitte, du lässt den Tight End offen, weil du die Curl zu haben willst von Pirine bzw. die In von Hunter Long. Und es ist 20 Jahre zum Umkreis, niemand bei Davis Allen.
1: Und du überwirst ihn.
0: Nee, Allen läuft einfach nicht weiter. Ah, okay. Das ist das, der bleibt, also wenn man das, man kennt ja diesen, diesen dunkelgrünen Kreis, der dann kommt auf den Boden. Der berührt den und läuft dann weg. Weil, und das ist so ein bisschen das Problem, ich wechsle auf Allen, will diesen Ball fangen und will schon nach oben weiterlaufen. Ich bin schon einen Schritt weiter, das ist dieses, der Ball ist eh drin, ich denke schon an Torjubel. Weißt du? Und deswegen, er bleibt stehen, dreht sich um. Wir haben kurz einen kurzen Nervenzusammenbruch oben um, links im Bild und äh, ja, haben dadurch einen vierten und sechs, der unbede- so gar nicht hätte sein müssen. Gut, dass ich gar nicht drüber nachgedacht habe, den zu panten, weil wir müssen ihn eh spielen. Und dann kommt auch wieder eine Defense, die sehr, sehr stark ist, ähm, weil du eigentlich fast. Alles zu hast, du droppst sogar mit p Pirine zurück, ähm, also mit dem D-Liner, jetzt sehe ich tatsächlich sogar, du hast sogar nur einen, der gerusht hat, ähm, hast dann, also was man noch sieht in dem Play, was mir nachher aufgefallen ist, Landers tatsächlich gewinnt sein Duell.
1: Ja, da, mal, da, Freund, da wollte ich nicht zurück, sondern ich bleibe halt mal wieder beim Wechseln auf dem yeah. D-Liner hängen.
0: All, alles gut, das war kein <lacht> Verurteilung. Nee, aber das, das, halt, ist ja,
1: das ist ja die Scheiße, die passiert immer. Wenn, wenn du dann Pain, hängen bleibst.
0: mitgekommen wäre, wäre es halt ein Two-Man-Rush gewesen. Das wär, ich, ja. Du hast auf jeden Fall gesagt, ich gebe dir die Zeit, ich decke es einfach. So, ja. ne? also ich, ich,
1: ich und ich habe beide Edges in Coverage geschickt, ja.
0: Genau, und dann haben wir das Problem in Anführungszeichen.
1: Landers, den
0: willst du eigentlich nicht nehmen, das ist eine Clear-Out-Route, du willst eigentlich, also mein mein Gefühl war eigentlich, ich nehme Cooper Cup auf der In-Route, ich nehme äh, oder Kyron Williams drunter oder ich versuche es zu laufen mit Bennett, was dann passiert ist, ganz tief wird Puka frei und für mich, das hat Bennett eigentlich fast das ganze Jahr überworfen und diesen einen Wurf trifft er dann. Was dann der das bringt
1: die Füße rein.
0: Ja, ja, genau. Der bringt die Füße rein. Und was das Bittere an der Scheiße ist, erstmal natürlich, du bist outside, okay. Will man jetzt aber auch nicht meckern, weil du hast einen 4. und 6 gerade konvertiert von der 44 an die gegnerische 15. Ne? Mhm. Also da muss man auch mal dann sagen, okay. Was ist,
1: nicht, ist nicht so schlimm.
0: Genau. Die Füße sind drin. Körper out of bounds, die Uhr bleibt stehen. Wir sind bei 1,47, drei Touchdowns an der 14. Und dann passiert folgendes, Prevent Call der Commanders und Kyron Williams läuft und Kyron Williams will an der 9 nach 5 Yards runtergehen, um ein second and 10 zu bekommen. Was passiert ist, dass sein Center hinter ihm steht und Forrest in ihn reinstolpert und er dadurch einen First Down bekommt und dadurch ist das Spiel für die Commanders noch nicht vorbei. Das habe ich in dem Moment gar nicht verstanden. Aber wenn ich dann Second and, Ten, äh, Second and Two, also Zweiten und zwei, Zweiten und 1 Zweiten und 3 bekomme und nochmal kein neues First Down bekomme, müssen die Commanders zwei Timeouts nehmen und danach habe ich einen First Down, das Spiel ist vorbei. Ich kann es abknien und kann äh, Fieldcore nehmen. Wenn ich einen First Down bekomme, das man jetzt auch nicht als selbstverständlich hinstellen sollte. Problem ist, wir haben hier einen First Down, Commanders nehmen Timeout, das heißt, wir können ihm nur die Timeouts ziehen. Das machen wir mit äh, noch einem zweiten Lauf und haben dann bei Second and Goal den Touchdown von Pirine, während die Commanders noch einen Timeout haben. Zu dem Zeitpunkt für mich eigentlich auch wieder die Sache, ich nehme jetzt den Touchdown, ich nehme die Two-Point. Soll er ihn halt machen. Genau, soll er ihn machen. Ähm, Du musst das ganze Feld machen, du hast nur einen Timeout. Die Defense ist eigentlich ganz okay. Ich glaube sogar, was dann, auch das, was dann noch dazukommt beim letzten Play, wir haben dann die two conversion von den Rams. Die erste, die funktioniert auch. Das heißt, wir haben 28, 21 Führung, 7 Punkte. Return geht an die 16. Und dann wird es eigentlich gut verteidigt. Du hast zweiten und 10. Ähm, dann kommt es zum äh, First Down von McLaurin. Ich weiß gar nicht, was das für ein Play war. Wahrscheinlich ein Outroute, wenn ich das gerade so sehe. Für Genau. <lacht> Eine Outroad war es. Und dann ist es leider so ein bisschen von mir ähm, nochmal gut verteidigt, aber danach kommt, und das ist das Lustige, der Puka Nakua Catch Mhm. war ein Cover-One-Call von dir. Mit beiden Edges in Coverage. Ich call ein Cover-One-Blitz und es passiert genau dasselbe. Nämlich der, der, in dem Fall ist es halt nicht der Crosser, sondern die Slant auf den Running Back wird offen und Gott sei Dank wirst du noch vor Dingens getackelt, dass die Uhr noch läuft. Wobei, wahrscheinlich hätte ich noch mehr Zeit gehabt, wenn die Uhr nicht gelaufen wäre. Mhm. Auf jeden Fall geht es dann ganz normal weiter. Du kommst an die 19. kommst 49 Yard Catch. Genau, 49 Yard Catch. kommst dann nach vorne. Und dann haben wir dann nochmal das Duell. Ähm, du nimmst Now Huddle. bist an der 2 mit 15 Sekunden. Mhm. Und was ich mir dann sage, ich will neue Defense und nehme das Timeout. Was du eben angemerkt hast, ist auf jeden Fall auch nicht verkehrt. Lasst Benji das Ding spielen. Der braucht seine 25 Adjustments. Die kriegt er in der Zeit nicht hin. Vermutlich ist es besser, einfach so zu stehen, wie du es gerade hast. Ähm, kann dat- ich weiß gar nicht, ich, ich stelle glaube ich aber auch nichts mehr an den Flats ein. Deswegen hat es an den Flats auch nicht gelegen. Und dann ist es eine Hitch von Keenan Allen zum Touchdown. Mhm. Und dann ist es wirklich, dass du diese Two-Point ausspielt, du willst nicht die Verlängerung haben und es funktioniert für die Rams eigentlich alles sehr gut, wir haben rechts von Turner die äh, Sick, die nicht aufgeht, links von den drei äh, ähm, Receivern geht auch nichts auf Byron Young kommt relativ schnell durch, das heißt man muss sich eigentlich auch keine Sorgen machen über Will Levis, dass der reinläuft man drückt R3 der Man von Gibson geht weg Johnson geht weg. Willis levis wirft von der 10-Yard-Line, Crossbody in die Endzone. Gibson fängt das Ding. Two-Point-Conversion. 12 Sekunden auf der Uhr. Und die Rams-Bank applaudiert nur noch und sagt: ja, so ist das mal, ne? Mm. Da kannst du dann we- f- äh, wenig machen. Man kann vielleicht noch sagen, dass der, das war vielleicht der beste Call von mir an der Stelle mit 8 Sekunden, also erstmal zu Return an die, 11 Sek- äh, an die 11-Yard-Line. Und dann gegen Prevent direkt einen äh, Run zu callen. Dann bist du mit zwei Sekunden an der 22. Und dann, dass die, dass die Hell Mary intercepted wird, ist völlig egal an
1: sich. Nee, um, ich finde es eine frecher, dass sie intercepted wurde, weil ich habe nur fair gedrückt. Fair, 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 fair.
0: Ja. Es ist auch so ein bisschen dann das Problem, du hast halt zwölf Sekunden, du hast ähm, also aus, aus, aus der Sicht der Rams hast du zwei Timeouts. Ja, was willst du spielen? Der, wenn der erste Ball ein 20-Yard-Pass ist, über die Mitte, weil du hast zwei Timeouts, dann brauchst du nur noch mal 20 Yards und die sind, also 40 Yards sind möglich in 12 Sekunden, um eine Field-Go-Range zu kommen. Ja. Das heißt, der Return ist an sich schon eine sehr dumme Geschichte gewesen. Ähm, ja. ja. Das ist
1: dann vielleicht am Ende Wenn du mich zurückträgst, bist du Gott. Ja. Danach wird man immer schlauer.
0: Ja, ja, klar. Das ist das das kommt mit dazu. Also auf jeden Fall Fehler der Rams am Ende, aber eben auch sau super gespielt von den Commanders. Ähm, ja verdient gewonnen Muss, also zumindest am Ende dann verdient gewonnen übers Spiel. Du hast glaube ich gesagt, ich war der der, der etwas sicherere ähm, über, ohne die Ins, aber natürlich auch ohne die Passing Touchdowns. Aber am Ende ist es nun mal so, dass die Commanders gewonnen haben und die Rams rausfliegen.
1: Ja. Jetzt haben wir wie lange über dieses Spiel gesprochen?
0: Das kann ich jetzt also sagen: äh, 34 Minuten. Gut, wir haben noch ein paar, oder? Ja. <lacht> sollen wir gleich... die waren ja nicht spannend. Genau, Sollen wir gleich weitermachen? Ja. Wir können eigentlich relativ schnell Baltimore-Denver abhaken. Baltimore, gut gespielt. Wirklich <lacht> gut gespielt. Voll reingekommen. Sie haben das gespielt, was man so ein bisschen halt in der Vorbesprechung drin hatte. Wenig Interception, ähm, kontrolliertes Spiel, dein Spiel reinbringen.
1: Genau, mittlerweile auf, de- auf die Nerven gehen.
0: Genau, auf der Gegenseite werden Fehler passieren in Form von den Broncos und Jonathan. Und es läuft eigentlich am Anfang alles sehr gut. Es steht 3 zu 0 ähm, für, die, äh, für die Ravens, die dann aber auch. Die Broncos stoppen meines Wissens, oder? Gibt es da schon den Touchdown? Ne, genau, da gibt es den Touchdown von den Broncos mit 3 zu 7. Der Knackpunkt an sich kommt aber dann aus einer Lamar jackson verletzung wo ich tatsächlich jetzt ja. gerade gucken müsste, wann die passiert ist. Die müsste aber noch in diesem... Ja, okay. ja die müsste, glaube ich, noch im ersten Quarter passiert sein. Du hast hier Dritter und Sieben. Und bei dritten und sieben machst du einen vierten und eins draus. Und er hat sich dann den Ellenbogen ausgekugelt. Das heißt, bei einer Minute left im First Quarter verletzt dich Lamar. Und was dann passiert, ist eben, dass die Ravens Offense den vierten und eins ausspielen will. Sich einen Delay-of-Game oder einen Frühstart abholt. Und panten muss. Und in dem Fall ist noch nichts verloren. Also du stehst 3-7, natürlich hast du Lamar verloren, Problem ist, du du adaptest deine Offense nicht. Du hast mit Lamar gespielt und du willst mit Handley genau das gleiche spielen. Du willst mit Handley laufen, du willst mit Handley lächerliche Würfe nehmen, die den Lamar dir trifft, aber den Handley eben nicht. Ähm, Wobei ich aber auch sagen muss, ich kann die Aufregung verstehen. Wenn, dir, wenn dein Player halt so auf Lama ausgelegt ist, äh, wie es ja. nochmal ist bei den Ravens, das ist natürlich eine absolut bittere Scheiße. Ähm, wie gesagt, du hättest in dem Fall dann eben nur sagen müssen, okay, Kopf hoch, vielleicht geht er in der, spielt er in der nächsten Runde wieder. Ich muss hier nur so ein bisschen mithalten und darauf hoffen, dass die Broncos mir Geschenke da lassen, was jetzt nicht ja. unwahrscheinlich aber, war.
1: Aber du warst klarer Außenseiter. Also ich glaube, du warst der größte Außenseiter in dieser Wildcard. Und ähm, dann verletzt sich deine, im, im Endeffekt, deine, deine komplette Offense verletzt sich. Also es ist dann schon nicht, nicht ungewöhnlich, dass du komplett brichst.
0: Ja, das ist halt ja. das, 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 der, der Bruch ist halt ärgerlich, weil du kann wie gesagt, ne wenn du dich umstellst und sagst hier, äh, ich spiele einfach jetzt meine Offense ein bisschen anders, Ne also du musst ja nur also du musst nicht in dieses Tilt reinkommen, weil am Ende werden dann Würfe genommen, die nie das Potenzial hatten, in irgendeiner Richtung äh, zu funktionieren, sage ich jetzt einfach mal, äh, weil zum Beispiel die Broncos werfen, nämlich bei dritten und sieben, gleich die Interception. Und dann ja. bist du an deiner eigenen 13 und bist eigentlich gut dabei, nimmst aber dann zweimal hintereinander denselben Wurf, der auch zweimal hintereinander nicht sehr gut ist, Einmal geht er ins Aus, einmal wird er dann interceptet und damit vergibst du dann so ein bisschen deine eigene Chance, dieses Spiel ja langfristig äh, spannend zu halten. Und das ist dann eigentlich auch so ein bisschen die Geschichte des Spiels. Ich glaube, am Ende ist es, ist es dann für Lamar, wenn ich jetzt nochmal die Stats aufmache, ähm, sind wir, äh, für Lamar sage ich schon, für Tyler Hand, der also das Spiel geht dann 38-10 aus für die Broncos, ist zur Halbzeit eigentlich auch das schon durch. Huntley geht mit null Touchdowns sieben Interceptions raus.
1: Mhm.
0: Ähm, Ja, das ist dann eigentlich so die die Story ein wenig. Du hast noch einen langen äh, langen Rushing-Touchdown von Keaton Mitchell, ähm, aber ansonsten ist da dann nicht mehr viel zu machen gewesen, sagen wir mal so. Vielleicht an der Stelle ähm, Dosierter einsetzen, keine Ahnung, vielleicht erst laufen, wenn du laufen musst, aber das sagt sich auch nachher immer alles ein bisschen einfacher. Ähm, Marvin Mims auf der Gegenseite: fünf Receptions für 114 Yards, zwei Touchdowns und ist für zwei für sechs Yards gelaufen und ein Touchdown, das heißt insgesamt drei für ihn. Und ähm, ja, das war es dann eigentlich groß. Artig würde ich fast sagen, zu dem, zu dem Baltimore-Denver-Spiel. Ist, ähm
1: es war leider schnell rum, muss man sagen. Ja. Es war dann relativ schnell klar, dass es da keine Spannung gibt, dass es da kein enges Spiel geben wird, weil die Ravens-Offense mit Handley halt einfach nicht, nicht funktioniert hat. Gehen wir doch zum nächsten Spiel, das ziemlich schnell dann gekippt ist leider das am Anfang auch ganz anders ausgeguckt hat, Cowboys gegen Giants, oder? Ja, das läuft nämlich genau hier
0: parallel. Ähm, Ja, dazu lässt sich sagen, wie gesagt, 16-1 Giants, beste Defense der Liga gegen die Cowboys, die sie zweimal geschlagen haben in der Regular Season. Ähm, Und die Dorfe, äh, die, De- äh, die Cowboys stellen eigentlich an sich eine richtig gute Defense in diesem Spiel. Es steht 7-0, lange Zeit. Lange Zeit 7-0 für Dallas. Ähm, und das, das steht 7-0 bis 4 Minuten 30 im zweiten Quarter. Mhm. Weil du einfach
1: gut spielst, du bist defensiv gut und du machst offensiv, bietest du dieser super Defense nichts an. Du hast hast mit Pollard den Ball gut bewegt, wunderbar reingekommen. Ich glaube, das war im Prinzip alles, was du dir gegen die Giants vornehmen musstest. Hat eineinhalb Viertel wirklich sehr gut und eigentlich beeindruckend äh, funktioniert. Also hat echt gut ausgesehen. Genau.
0: Und vor allem, du, puntest, also du, du du forst nochmal einen Punt der Giants bis an der 20. Und dann kommt das erste Play des neuen Drives, in dem Bobby McCain als User genau da steht, wo die Slant für dich zu ist. Die Slant wird geworfen, McCain pickt ihn. Und es ist ein Pick-Six für die Giants, die bis dahin selber offensiv nichts oder wenig, auf die Kette bekommen haben. Und das Problematische daran ist, ähm, das nächste Play ist eine Play-Action über Prescott. Rechtshänder auf die linke Seite ist für mich kategorisch jetzt nicht ausgeschlossen, dass man das so spielt. Also würde ich jetzt nicht als als durchschnittlich äh, schlechten Call bezeichnen. Ähm, In dem Fall ist es dann... Prescott Und für mich ist es tatsächlich auch sehr gut geusert von den Giants, weil die wissen relativ schnell, in welche Richtung die Play-Action geht, dass es eine Play-Action ist. Gehen runter, wollen Prescott den Weg zu Fuß nehmen. Dadurch wird oben der Titan offen. Die Cowboys wollen oben den Titan anwerfen. Prescott wirft ihn dahin. Da- McKinney steht davor und es ist die Interception für die Giants, die dann an der 33 stehen. Und ähm, wenn sie dann mal in diesen Felden sind, sind sie clever genug, in einem Fall keine Fehler zu machen, im zweiten Fall dann meistens auch noch mehr Punkte mitzunehmen. In dem Fall nehmen sie erstmal nur einen Goal mit. Und dann geht es aber genau in dem Rhythmus weiter. Wir haben nämlich dann wieder Prescott, der sofort wieder ein Pass called, nachdem die letzten zwei Pässe in Interception waren. Und dann, muss ich sagen, also bei dem Wurf verstehe ich es nicht unbedingt. Das ist ein Crosser auf Gallup, der eigentlich zu. Also der, der User steht genau da äh, neben ihm und er überläuft ihn dann quasi und geht davor. Und Xavier McKinney holt die zweite Interception für die Giants und dann sind sie an der 24. Und dann geht es für die Giants noch ein bisschen weiter. Und dann machen sie, glaube ich, soweit ich weiß, auch den Touchdown fertig. An der Stelle, jawohl, Danny Jones durch eine Read-Option. Um, ja. Das ist eigentlich dann so 17:7, Und das Ganze ist übrigens in 2 zwei, zwei Minuten 30 Sekunden passiert. Weil wir haben dann das 2-Minute-Warning mhm. und dann gibt es mal wieder einen Lauf von Pollard, äh, der auch dann gleich für 9 Yards kommt. Also, der Lauf war auf jeden Fall für die Cowboys eigentlich sehr gut da. Ähm, Es ist halt diese eine Phase, die es dir. Warte mal, was ist denn jetzt hier passiert? Ach so, genau. Die es dir dann kaputt macht. Du hast natürlich auch noch. äh, Du machst das Field Goal. Das habe ich schon wieder vergessen. Mit 8 Sekunden auf der Uhr oder mit 5 Sekunden auf der Uhr. Kickst den Ball. Mit 2 Sekunden auf der Uhr kriegen die Giants nochmal den Ball. Mhm. Und Saquon Barkley läuft dir einen 73 Yard touchdown gegen eine Prevent-Defense übers ganze Feld und macht aus einem 17-10 zur Halbzeit einen 24-10 zur Halbzeit. Und die Giants bekommen, glaube ich, sogar den Ball. Genau so ist es. Und das... Zudem, ich sag mal, dass du dir gerade das Selbstvertrauen wieder geholt hast und gesagt hast: Okay, ich habe jetzt dreimal eine Interception geworfen, ich habe jetzt wieder ein Drive hingelegt zum Ende der Halbzeit, habe mir ein Field Goal geholt, ich habe eine gute Defense gespielt, jetzt muss ich die nur halten. Zum Start der zweiten Halbzeit kriegst du damit zwei Sekunden noch einen reingedrückt von Barclay, der halt einfach extrem, extrem bitter ist. Na, und dann gehst du halt mit 24, 10 raus, äh, also in die Halbzeit. Ähm, das bricht einen dann, glaube ich, schon zum, ja. zum, zum gerade halt Wiesfeld, ne, also das ist halt auch das Problem daran. Ähm Und in dem Fall ist es dann, also du spielst trotzdem noch ganz okay weiter, finde ich. Ähm du kriegst natürlich dann hier noch die Flagge. Man könnte dann nochmal ein bisschen weiter gucken. Wir haben dann 31, äh 10 steht's irgendwann für die Giants mit im vierten Quarter. Und im Endeffekt ist es dann äh, für, die, für, die, für die Giants, ich sag mal, eine leichte Formsache. Wie gesagt, es ist dann schade für die, Dolph- äh, für die, für die Cowboys. Ich wollte schon wieder Dolphins sagen. Für die Cowboys, sie haben super gespielt eigentlich. Sie sind sehr gut in dieses Spiel reingekommen. Sie haben in Anführungszeichen so ein bisschen die Schwäche dieser, dieses Teams, dieses 16-1-Teams aufgedeckt. Und zwar dass die Offense jetzt nicht unbedingt das Punktstück ist, sondern eben diese absolut starke Defense und dieser ich, Defense. Ich, ich,
1: ich sage es ich anders, es musste die ganze Saison selten bewiesen werden, dass diese Offense über 75 Yards einen Scoring Drive hinlegen kann. Ja, oder so. Genau, das ist ein Thema, das müssen wir erst kennenlernen. Kann die Giants Offense einen 75 Yards Scoring Drive?
0: Und gleich dahinter muss sie das jemals in dieser Season.
1: Genau, ah, genau. Okay. Wenn du es wenn nie musst, dann ist es schön.
0: Ja. Ähm, ja, das ist es dann dementsprechend. Das ist dann. Es geht 38 äh, zu 17 aus. Jetzt ist, glaube ich, auch schon äh, aktualisiert worden, wie ich das gerade sehe. Ja. Ähm Und ja, also die Cowboys auf jeden Fall in der Fahrt, also am Anfang das bessere Team und sie haben es dann leider an die Defense hergegeben und das war halt so ein bisschen das Problem in diesem Spiel. Ähm, Ich würde dann sagen, wir gehen zu den Dolphins weiter. Ja. Gegen die Jacksonville Jaguars. Auch da die Dolphins, gar nicht so verkehrt reingekommen ins Spiel, mitgespielt. Wir gehen ins Two-Minute-Warning vor der Halbzeit mit 10-6 für Jacksonville. Mhm. Ähm, deswegen, es war eigentlich kein schlechtes Spiel auf Seiten der, 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 ja, irgendeines Teams, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, Lawrence, natürlich der MVP, sehr gut gespielt, kontrolliert das Game ähm, und ich weiß gar nicht, ob er diesen Drive da noch zu Ende bringt. Müsste er theoretisch eigentlich. Wenn hier mein Internet mal schnell genug vorspulen würde, genau. Dann gibt es nochmal einen Touchdown von den Jaguars und ja Dann geht man mit 17 zu 6 in die Halbzeit. Für die Dolphins, die aber nach der Halbzeit antworten. Und zwar mit einem Touchdown ihrerseits geht 17 14. Und dann ist es leider so ein bisschen so, dass die Offense... Sag ich jetzt einfach mal, der ähm, Dolphins ein bisschen das im Stich lässt. <lacht> ähm, wir können ja einmal noch mal kurz genau über die Stats gucken. Und zwar haben wir Lawrence am Ende des Spiels mit 278 Yards, drei Touchdowns, eine Interception. Tour geht bei 244 Yards, 0 Touchdowns, 2 Interceptions. Rushing ist es Nahim Heinz, 14 für 123. Bixby 4 für 23, bei den Dolphins A. Ah, Chain 13 für 111, ein Touchdown. Äh, Christian Kirk im Receiving 6 für 117, ein Touchdown. Brandon Strange, äh, Strange 3 für 61, ein Touchdown. Agnew 2 für 31, ein Touchdown. Bei den Dolphins Waddle 2 für 82. Hill 3 für 57, Higgins 3 für 40. Und Robbie Chosen. 2 für 50. Am Ende geht das Spiel aus. 34, 34. 17. Mhm. Ja. Also, Sascha äh, stark gespielt, Dolphins ja. lange mitgehalten.
1: Mhm. Und um, dann entscheiden es halt die Fehler. Ja. Am Ende ähm, ist es das, was wir auch in dieser Saison wieder sehr, sehr klar lernen mussten, viele Spiele musst du gar nicht gewinnen, du darfst sie nur nicht verlieren. Ja. Bist du, bist du noch da? Ja, ja
0: ich habe gerade ja. gelesen, deswegen war ich etwas abgelenkt,
1: sorry. Ähm, okay. ja. so, so gehst du also mit unserem Gespräch um mhm. Fremdbeschäftigung. <lacht> toll
0: okay.
1: Kein Problem, alles gut. Ähm, ah ja, ja. so. Kannst du das nächste Mal machen, wenn du möchtest? mit den. Jetzt jetzt, wird es lustig, weil jetzt wollte ich dich äh, gerade darum bitten, dass du bei den nächsten beiden Games deutlich mehr Sprechzeit für dich beanspruchen darfst, weil ich beide nur halb, also nur immer mal so reingeklickt habe, aber also nicht wirklich einen Verlauf im Kopf habe. Ich habe gesehen, dass die Packers den einen oder anderen Ball ähm, aufs Toilettchen geworfen haben, aber ansonsten ähm, bin ich da relativ weit weg gewesen in diesem Spiel. Meinst du denn das mehr Quasi sein? du übernehmen.
0: <lacht> hättest du sagen können, dass du dann hättest du bei, nicht bei den anderen was abgegeben.
1: Na, ist doch schön, ich höre gern deine Stimme.
0: Supi. Gehen wir aber kurz die Stats durch. Desmond Ritter, 206 Yards, ein Touchdown, drei Interceptions. John Love, 133 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception. Laufmäßig Lauf. Bishan Robinson, 14 Attempts, 102 Yards, 0 Touchdowns, Patterson, 5 für 19. Packers äh, Aaron Jones, 10 für 122, 2 Touchdowns, Goodson, 12 für 69. Uh, Receivings, Sammy Watkins, 2 für 37, 1 Touchdown, Patterson, 3 für 35, Deontay Johnson, 2 für 46, Drake London, 3 für 25, Smith, 2, Jonu Smith, 2 für 31, Packers, Christian Watson, 5 für 82, Musgrave, 3 für 38, beide mit jeweils einem Touchdown, Aaron Jones, 2 für 8 Yards. Ja, was kann man großartig zu diesem Spiel sagen? Um,
1: du musst es nicht gewinnen, du darfst es nur nicht verlieren.
0: Ja, ich sag mal so, die Packers starten auf jeden Fall ein Stückchen besser rein in dieses Spiel. Das äh, lässt sich auf jeden Fall sagen. Die Falcons haben zuerst den Ball. Mhm. Und dann weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, da müssen wir jetzt einmal gerade gucken, wo die den Ball verlieren, weil die Packers gehen als erstes in Führung. Mein Gott, das ist ja aber auch eine Ladezeit wie nichts. Stimmt, genau. Rudy Ford äh, fängt einen Pick 6. Das war's. Absolut klasse geusert. Ähm, aus der Baseline heraus, natürlich, aber wie auch sonst, äh, geht der Safety von ganz oben runter in die Flat. Die Bench ist ja, ich will nicht sagen, zu langsam gelaufen. Den darfst du einfach nicht werfen bei Dritten und Drei. Oder beziehungsweise bei Dritten und Drei ist eigentlich den Satz wegdenken, aber den darfst du nicht werfen, wenn der Safety da so schnell runterkommt. Da hast du höchstens Glück, wenn du Illegal Contact bekommst, aber der, der ist halt zu viel Risiko. Dann gibt es die Interception, das ist der Pick 6 Die Defense der Packers auch gar nicht so schlecht über dieses Spiel. Ähm, Dann ist, wir wissen, bei Lukas ist äh, gerne mal die Motivation weg. Kriegt danach auch nochmal einen schönen Drop gedrückt von seiner Offense. Ähm, Ja. Wir haben die Stats ja schon durch. Am Ende geht das Spiel 34-22 aus. Ähm. Ich weiß nicht genau. Also wir haben dann nochmal einen Turnover. Ich weiß gar nicht, ob es ein Turnover war. Jetzt müssen wir jetzt tatsächlich nochmal gucken. Auf jeden Fall kriegen die Packers nochmal den Ball. Genau, es wird nämlich gepantet. Und dann gibt es einen relativ interessanten Call. Weil so wie ich das sehe, spielen die Falcons Cover 2. Und er adjustet irgendwas und ist auch kurzzeitig auf seinem Cover-2-Safety für die linke Seite. Da sieht man es zum Beispiel. Guck mal. Man sieht es tatsächlich. ist genauso, wie ich es gesagt habe. Und er adjusted den Cover-2-Safety auf eine Hook. Also auf quasi eine, eine, eine Zone für den, für den ja. Linebacker. Und damit ja. ist bei Verticals, das sieht aus wie ein Run-Commit, aber es ist halt kein Run-Commit, ist halt keiner da. Und dann gibt es den zweiten Touchdown für Green Bay, damit steht es 14-0. Patterson holt dann nochmal die Moral, wahrscheinlich von Lukas auch ein bisschen hoch, ähm, mit einem Return-Touchdown. Mhm. Das heißt, wir haben dann schon schnell zwei Scores innerhalb ein paar äh, Sekunden. Und ich sag mal, dann geht das aber bis zum Ende eigentlich relativ äh, so weiter. Die Falcons versuchen auch eine Two-Point-Conversion, schaffen diese allerdings nicht. Um, nachdem so einen guten, äh, ja, Sammy Watkins, wie man ihn kennt, äh, bei Lukas mit einem super Gejuke, was auch nicht damit hingestellt ist, dass es für mich OP okay ist, sondern ich finde es einfach super, wie Lukas das macht, das kann er ganz gut, das ist äh, sein Ding und ähm, ja, im Endeffekt ist es dann, wie gesagt, 22 zu 34, es ist dann Aaron Jones der mit absolut starken Läufen teilweise da sehr, sehr stark unterwegs ist Ähm, und da wirklich zwei, drei Tackles beinahe bricht in einem Game. Also wir haben zum Beispiel hier äh, in einem Lauf Dritter und Zehn von der 26 und bricht zwei Tackles in dem Lauf. Und die zwei Tackles werden aber erst nach 20 Yards begangen. Oder werden nach 20 Yards versucht. Also er läuft, wird das erste Mal an der 8 yard line berührt, dann nochmal an der 5. Beide prallen ab. Touchdown für die Packers. Ähm Und dann gibt es nochmal über die Mitte eine Interception für Rudy Ford. Mit drei Minuten im dritten Quarter. Und dann kommt der Ball auf die... In-Route von Luke Musgrave, der dann auch nochmal ein Tackle bricht. Gegen Okuda müsste das sein. Und dann ist es halt 34-19. Two-Point-Conversion schlägt. Fehlt der Packers. Und dann passiert nicht mehr viel bis zum Ende. Ähm, pf, ja. So kann man es eigentlich stehen lassen. Muss gerade nochmal gucken. Genau, hier haben wir nochmal second and goal Kurz vorm Two-Minute-Warning. Und bei dritten am Goal gehen sie dann ja bereiten sich sage ich mal einfach auf die falcons aufs äh, field goal vor geben quasi auf wollen dieses spiel dann äh, nicht mehr gewinnen und äh, ja was man da nur zu sagen kann ist jetzt keine große überraschung von meiner seite aus und äh, ja packers gewinnen 34 zu 22 dieses spiel ist noch da Offensichtlich ist er nicht mehr da. Oder er hat sein Mikrofon ausgemacht. Dann gehen wir einfach schnell weiter zum letzten Spiel. Und zwar ist das gestern Abend gestartet worden von den Titans und den Raiders. Ich habe den Start leider nicht hundertprozentig gesehen. Jetzt habe ich mal was gehört. Benji? Ja? Ah, da bist du wieder. Guck mal. Ähm. es gerade weg?
1: Ja, ich habe dir eine Nachricht geschrieben, wo ich war.
0: Ach so. Das habe ich nicht gesehen.
1: Dass du äh, dich nicht wunderst, wenn du mit niemandem sprichst. Ich musste kurz was wegbringen.
0: Alles jetzt. Ähm, ja, ja Pack Pe- äh, Raiders Titans.
1: Ist eigentlich eine Äh,
0: gute, oder hast du es gesehen?
1: Ich habe zwischendurch immer mal wieder reingeschalten und habe dann auch einige von Tannenbaums äh, Erleuchtungen gesehen. (lacht) Ähm, Es war im Prinzip überhaupt kein Valera-Spiel. Und das ist so so ein Punkt. Ähm, Das sind vielleicht auch ein bisschen wir verantwortlich dafür. Wir haben Valera vielleicht in eine Situation gebracht, dass er ein Spiel schnell, schnell macht dass er irgendwie sich irgendwo einloggt und sich irgendwo vor die Playstation setzt. Ähm, weil es war, es war unsauber, es war ähm, viel zu fehlerbehaftet für das, was wir von Valera in den Playoffs normal kennen. Und so war das Spiel dann auch sehr, sehr schnell weg, weil ähm, einfach sich Interception an Interception gereiht hat. Und man in dem Spiel auch kaum gesehen hat, was eigentlich die Titans offensiv drauf haben. Die Titans kommen mit einer 7-Siege-Serie, ähm, wo sie wirklich gute Spiele gemacht haben. Da habe ich ein ähm, paar auch gesehen. Titans waren, waren stark zum Ende der Saison, haben quasi auch wieder den typischen Pese gezeigt, den du in den ähm, Playoffs auf der Rechnung haben musst. Ähm, aber er hatte dann Valera als Gegner und ich war mir nicht sicher, also ich habe auf Pesi getippt, aber sicher war ich mir nicht, dass du Valera in der ersten Runde der Playoffs schon schlagen kannst und das war dann so eine, so eine so eine Valera-Leistung, die man in den Playoffs selten kriegt, also es war, es war unsauber, es war fehlerbehaftet, die eigenen Plays haben nicht funktioniert, der, der Run war auch für Valera nicht gut, 17 für 65, also ich kennen wenig Spiele, wo Valera ähm, weniger laufen konnte, ähm, war, 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 war schade um diese Partie. Da hätte ich mir, da hätte ich mir mehr erhofft. Ich habe die Partie eigentlich unheimlich eng wahrgenommen ähm, vorm, vorm Kickoff. Und danach war es eigentlich leider eine sehr, sehr deutliche Sache, in dem die Titans nie gefährdet waren. Und ähm, wo es die Raiders ja nicht
0: Ja, Da ist er kurz weg.
1: Typisch für Valera, dass er so aus Playoffs rausgeht. Er macht zwei Field Goal und sonst nichts. Ähm, gibt vier Interception ab. Läuft nicht für 100 Yards. Hat nur 45 Completion. Der, 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 der Tieden sieht nur zwei Bälle oder der, der erste Tieden sieht nur zwei Bälle. Also irgendwie bin ich nicht sicher, ob Valera das Spiel selber gespielt hat oder ob er sein OC mal an, die, an den Controller gesetzt hat, aber das war nicht der Valera, den wir eigentlich kennen. Und da ist es vielleicht auch wirklich nur so eine Vermutung, uns zuzuschreiben, dass wir vielleicht ein bisschen gehetzt haben und wir nicht den Valera gesehen haben, den wir eigentlich sehen können. Schade um die Paarung und schade auch ähm, darum, dass Valera dann so schnell rausgegangen ist aus dem Ganzen. Aber Kesi, achter Sieg in Folge. Der nächste Ring, der Madson, könnte eventuell wieder nach Österreich gehen. Also er ist wieder auf dem Level, wo du ihn echt fürchten musst. Ja. Weil selber, selber macht er wenig Fehler aktuell. Er hatte einen Fumble drin, aber ansonsten, ähm, da, da kannst du ja nichts dafür, ansonsten ähm, bietet er wenig an. Also ich habe es nicht komplett gesehen, aber was ich gesehen habe, wenig Fehler drin, einfache Reads, gut gespielt, gut verteilt. Um, problemlos.
0: Ich fand den Anfang gar nicht so schlecht, muss ich sagen, von Valera. Die ähm, 3-0 in
1: Führung, oder? Ja, also
0: es, wir gehen ja. auch in die Halbzeit mit einem 10 zu 6 für die Titans. Ähm, die mit 20 Sekunden, glaube ich, auf der Uhr vor der Halbzeit noch den Touchdown scoren. Also liegen eigentlich mit 3 zu 6 hinten. Ähm, Valera macht es eigentlich ganz gut, fand ich, am Anfang. Also am Anfang würde ich noch sagen, dass es halt wirklich, dass ich es schon als eine enge Partie gesehen hätte, ähm, weil er auch den Lauf ganz gute Kontrolle hat. Es ist so ein bisschen der Knackpunkt, Valera bekommt den Ball zur Halbzeit äh, oder nach der Halbzeit, was natürlich ein Vorteil ist, wenn du 10-6 hinten liegst. Das Problem ist, was dann passiert ist, er hat einen Dritten und Eins und wirft den Ball in die Mitte, Ball wird gefangen, aber er fängt sich sofort den Hit, Ball wird fallen gelassen. Und was dann ist, vierter und eins bei Valera, was er dann in dem zum Beispiel Championship-Game gegen mich gemacht hat, in seiner eigenen Redzone hat er das ja sogar ausgespielt, normal. In diesem Fall haben wir vierten und eins und er will ihn faken. Und das ist so ein bisschen das Ding, worauf ich zum Beispiel aber achte, wenn mein Gegner sich mit seiner Punt-Formation irgendwie anders verhält, als der normal, dann fake ich die normalerweise nicht, weil dann rechnet er wahrscheinlich mit irgendwas. Ähm... Und, ja, er faked ihn, verliert den Ball, lädt ihn damit ein, ich glaube, an der eigenen 30 dann die Titans den Drive starten zu lassen und hat dann bei dritten und zwei von der vier einen, ja, ich weiß nicht, ob das ein Run-Commit ist. Äh, doch, es ist ein Run-Commit, ich sehe es jetzt gerade noch mal. Äh, ein einzig oder zwei Spieler machen eigentlich nicht mit, der Rest Run-Committed, komischerweise. Und, äh, ja lässt dann den Touchdown zu für Derek Henry und damit äh, lenkt er das Spiel so ein bisschen in eine Bahn, die ihm halt sehr, sehr wehtut, sag ich jetzt einfach mal. Weil, also wie gesagt, du du spielst es eigentlich ganz okay. Wie gesagt, finde ich den den Start und dann hast du halt diesen ähm, diesen, diesen... Fake, der nicht äh, sein muss und dann hast du halt äh, ähnlich wie die Cowboys, du holst dir erst von der eigenen 43 den komplett zugeuserten Pick 6 ab auf den Tight End. Quasi da wäre dann das nächste Target gewesen. Und dann ist es auch so ein bisschen ähm, ja, sammelst du so ein bisschen Pick after Pick after Pick. Mhm. Ähm, Du nach dem Pick 6, du stehst halt dann mit 24.6 schon ziemlich aufm, am, am, ähm, ja, mit dem Rücken zur Wand bei 4 Minuten 40 und holst dir direkt im nächsten Passing Play, in Anführungszeichen, nach einer Play Action. Holst du dir den nächsten Pick 6 ab mit Kevin Bayard und bist dann auf, nach dem PAT auf 31 6 hin. Ja. Das ist halt einfach dann, das sind diese, das ist dieses dritte Quarter, ich weiß nicht bei den, bei den Cowboys war es glaube ich das zweite es ist hier das dritte Quarter was dieses Spiel dann zu 80% wegschmeißt du bist dann nochmal mit dritten und zehn an der eigenen 23, wirfst nochmal eine Interception die Titans gehen schon runter starten von der 28 ähm, machen in dem Fall glaube ich sogar ähm, einen oh, oh, turn, turn den Ball over was machen die denn da AP, sie hat das wieder verschossen Nee, Fehlkowic geblockt, genau, so rum war Da war nochmal ein bisschen Hoffnungsschimmer. Aber ja. Ähm, ja, ist im Endeffekt äh, schmeißt das in dem Fall ein bisschen weg. Also an, in, in, der, in dem Zeitraum. Und äh, ja, ist schade. Äh, weiß nicht, ob er dann. Wahrscheinlich nach der ersten Int ist er wahrscheinlich ein bisschen ungeduldig geworden und Sondergeschichten, also die erste in zum Beispiel in der ersten Halbzeit, das ist halt so ein Ding, das verwirft Tannehill, das gebe ich ihm, ähm, aber der Rest ist dann halt einfach nicht frei säuberlich, in Anführungszeichen, sage ich jetzt einfach mal gelesen, und dann machst du da auch nicht mehr viel, also dann ist Pesi halt auch nicht derjenige, der dich mit 25 Interceptions wieder zurück ins Spiel holt, mhm. sondern eher der, der dir das Ding dann geradeaus aufs Fressbrett serviert, und zwar sagt hier so, das Ding ist jetzt durch, in ähm, 90 der Fälle so, zumindest. So, so,
1: so ein Thema ist Thema jetzt sehr, sehr offensichtlich in der Wildcard, aber auch so ein, so ein Liga-Thema. Dieses Wegschmeißen von Spielen in, im dritten Quarter, das ist ja schon fast Tradition. Da wird man zu ungeduldig, da will man es zu sehr zwingen. Und wenn du dann mal eineinhalb Scores oder zwei Scores hinten bist, du musst das Spiel nicht im dritten Viertel drehen. Muss du es am Ende Sekunden, muss, äh, vorne stehen. Ja, <lacht> ja und ähm, da kann ich nur, das ist jetzt lustig, weil wir sprechen ja dann nochmal kurz über das erste Divisional, an die Disziplin appellieren. Einfach das Spiel nicht zu schnell dann ganz weggeben. Mhm. Macht auch nichts, wenn du mit zwei Scores down im dritten Viertel nochmal panten musst.
0: Jetzt null ist nichts man immer so schön sein. Ich finde auch eigentlich, ähm, das ist jetzt, wie gesagt, mit der Wildcard im Rücken ist das noch immer ein bisschen was anderes, aber ich finde eigentlich, dass wir Interceptions-mäßig sogar Fortschritte machen. Also, wenn man sich das anguckt, man hat einen Trevor Lawrence, mit der 44-11 steht. Wir haben einen Lamar, der nur 13 Interceptions hat. Ähm, wir haben da schon einige äh, Leute bei, die es verstanden haben, sage ich jetzt einfach mal, dass man den Ball nicht weggeben muss, aufgrund des, ich will den Ball jetzt weggeben. Oder ich muss jetzt irgendwo hin, dass mhm. das, das, das Ball, den Ball ballern. Zum Beispiel jetzt. Ne? Also das, ist, das wird tatsächlich, finde ich, eigentlich schon ein bisschen besser. Und dass wir da äh, als Liga, sage ich mal, jetzt nicht unbedingt mehr die übertrieben krassen unfassbaren äh, Statistiken haben. Ähm, ich kann ja mal gerade gucken. Matt Cowell zum Beispiel 16-1 geht 27-10. Bennett kommt danach mit 34-11. Deshaun Watson 22-12. Äh, Clayton 2 nehme ich jetzt raus. Der steht 12-12. Das war aber auch kein Starting QB. Dann kommt Lawrence. Hier steht jetzt 47-12. Da ist die äh,
1: Dingens glaube ich schon mit eingezählt. Ja, der ist mit drin. Ähm. Daniel Jones,
0: 22, 13. Es ist halt nicht mehr so, genau, Lamar, 21, 13, 27,16, 27, 16, Justin Fields, 21, 19, Jordan Love, 28, 20. Das ist schon fast die Hälfte der Liga, die sich so ungefähr unter den 20 einpendelt. Ähm, gibt natürlich immer noch Ausreißer, ich glaube der erste ist bei äh, 57, das ist aber auch ähm, eine, eine Verweigerung und ähm, ja so, so kann man es eigentlich stehen also ich finde die Entwicklung an sich eigentlich ganz gut ähm, weil dadurch wird es mal ein bisschen ja was heißt, schwerer, realistischer wie man es jetzt will kann man sich so oder so ähm, manche wenn man jetzt mal zwei alte Hasen anguckt der Metze und die würden das als Pussy Football bezeichnen, spielen es aber selber wenn es ein Super Bowl ist um, deswegen lasst euch da nichts erzählen, Kinders. Wir machen das schon gut. Dann gehen wir ins In die Divisional. Divisional Game. Gehen wir einmal ja. durch. Will Levis, 75% Completion Percentage. 29 ja. von 22, eine äh, 22 von 29 angebra- angebracht. 380 Yards, 2 Touchdowns, 4 Interceptions. Yep. Auf der Gegenseite, Matt Cobble, 13, äh, 10 von 13 angebracht, sind wir bei 76,9 Completion Percentage. 150 Yards, 2 Touchdowns, 0 Interceptions. Yep. W- äh, Washington gelaufen, Raheem Mossad 16 für 66, Will Levis 1 für 8 und den Touchdown. Tampa Bay mit Rashad White, 6 für 44, ein Touchdown, Sean Tucker, 11 für 59. Receiving, Curtis Samuel, 7 für 142. Ähm, Turner, 4 für 79, Gibson, 4 für 77. Turner, Samuel mit den Touchdowns, McLaurin, 4 für 64. Bei den Buccaneers, Otten 3 für 75, Tucker, 2 für 33, eine, ein Touchdown, Evans, einer für 23 und der war auch gleich für den Touchdown. Und dann überlasse ich dir mal das Feld.
1: Ja, was willst du sagen? <lacht> ähm, du hast im Prinzip dasselbe Thema wie die Cowboys gegen die Giants in der Wildcard. Du hast ein Team mit den Buccaneers, die ne eklige Defense spielen, die gar nicht unbedingt einen Quarterback haben, der dich mit dem Arm schlagen kann. Sie haben ein gutes Laufspiel, aber es ist jetzt nicht so, dass du die Offense fürchten müsstest. Du musst sie respektieren, aber er wird dich nicht outscoren. Das ist jetzt mal so die Herangehensweise an dieses Spiel. Dann, wie immer, möchtest du zuerst den Ball, du kriegst zuerst den Ball. Du spielst gegen eine sehr gute Defense, einen Richtig guten ersten Drive. Einen der besten ersten Drives, die ich wahrscheinlich diese Saison gespielt habe. Und dann bist du an der, an der 3-Yard-Line. First and Goal an der 3. Ich habe, glaube ich, 15, 15 Plays, die ich da normalerweise calle. Und aus irgendwelchen Gründen habe ich mir gedacht, ne, heute, heute machst du mal was anders. Es ist heute genau der richtige Tag, um einfach mal irgendwas auszuprobieren. Und ich, ich probiere dann eine RPO an der Go-Line. Die habe ich an der Go-Line, glaube ich, davor noch nie gespielt. Ähm, ich habe auch diese RPO nur gecallt, weil ich mir gedacht habe: Ja, kannst dir, kann's dir laufen. Und nur wenn ganz offensichtlich sich irgendwas ergibt, dann schmeißt ihn halt. Ja, und es ergab sich nichts Offensichtliches und ich schmeiße ihn trotzdem und ich kriege halt von der 3-Yard-Line den Pick-6. Schade, sag ich mal. Guten Drive ähm, mit einem Touchdown beendet, aber halt auf der falschen Seite. Okay, ja. Kurz Mund abwischen. Sammeln. Da ist halt den nächsten Drive. Der läuft wieder gut, alles in Ordnung. Du bist an der 33. Kriegst einen Sack, hast einen zweiten und zwölf, aber gar kein Problem. Spielst konservativ und, ähm, ja, such dir halt einfach eine Lücke und wenn es nicht geht, dann nimmst halt das verdammte Field Goal und lässt die jetzt einfach mal zeigen, dass sie auch Offense können. Nö, nö, nö. Du nimmst die zweite und zwölf und schmeißt ihn wieder aufs Klo. Nächste Interception. Aus dieser Interception entsteht dann ähm, der, glaube ich, einzige Pass auf Evans für 23 Yards. Touchdown 14-0 hinten. Ja, und jetzt bist du genau an dem Punkt, wo du nie hin wolltest. Du hast ein Team, das gut läuft und gut Defense spielt, aber vielleicht Schwächen im Passing-Game hat. Hast wunderbar aufgebaut und so kam ich dann auch nie mehr in dieses Spiel. Ich habe dann insgesamt vier Interceptions geworfen, die die alle auf meinen Nacken gehen. Da geht nichts aufs Spiel, nichts auf den Spieler, nicht irgendwas. Es war einfach eine Ansammlung von schlechten Entscheidungen. Man muss sich überlegen, ich habe 22 Würfe für 380 Yards angebracht. Das ist echt gut. Das ist, da, da kannst du echt nichts dagegen sagen. 75 Prozent, das ist echt nicht schlimm. Ähm, kann man natürlich sagen, ja, logisch, dass du viele Pässe hast und viele Passing yards, wenn du immer den Ball hast. Aber prinzipiell konnte ich ja den Ball auch ganz gut bewegen. Was nicht gut ging, war der Run. Den hat er sehr gut verteidigt. Aber ich konnte gut übers Feld marschieren und habe halt dann immer wieder an der richtigen Stelle die falsche Entscheidung getroffen. Und so war das Spiel dann auch, ich habe es vorher gesagt, ich glaube nach drei Vierteln war das Spiel dann auch weg. Da war ich nochmal kurz dran. Mit einem, mit einem Field Goal habe ich nochmal ein Two-Possession-Game draus gemacht. Da war dann äh, bei der Buccaneers schon äh, die Stoppuhr bei jedem Play an. Überhaupt kein Vorwurf. Äh, clever gespielt. Die Uhr gehört zum Game. Und ähm, er schafft es dann quasi glaube ähm, ich, glaub, Mitte, Ende, drittes Viertel nochmal auf 17 davon zu ziehen. Und dann musst du halt das Visier dann tatsächlich mal aufmachen. Aber da habe ich dann glaube ich nochmal eine Interception geschmissen. Am Ende des Tages ist es ein 15-Punkte-Sieg für die Buccaneers, der vollkommen verdient ist und ähm Zum jetzigen Zeitpunkt kennt noch keiner die Buccaneers Playoff-Offense, weil wir sie nicht gesehen haben. Wir haben gesehen, dass sie ähm, defensiv verwundbar sind, bis sie dich irgendwann kriegen. Also es war jetzt nicht so, dass sie mich aufgefressen hätten, dass ich irgendwo ähm, nicht in der Lage war, den Ball zu bewegen, sondern es war einfach so, in den Momenten habe ich dann falsche Entscheidungen getroffen oder die Coverage war gut oder es war gut geusert. Buccaneers gehen vollkommen verdient weiter und die Commanders beenden mit dummen Entscheidungen ähm, einen Playoff-Run, der deutlich besser hätte sein können, weil ähm, ich mich eigentlich so vom Spiel her sowohl gegen die Rams als auch gegen die Buccaneers schon ganz gut gefühlt habe. Ich habe eigentlich schon so gedacht, ja, ich kann offensiv bewegen, defensiv bin ich nicht schlecht, es könnte sich was ausgehen, aber dann darfst du halt Gar nicht probieren, das Spiel zu gewinnen, sondern probiere erstmal, es nicht zu verlieren. Und ähm, gestern ist mir das genau nicht gelungen. und Ich habe das Spiel halt einfach verloren. Ja,
0: das sagt das eigentlich uns gut, würde ich sagen. Das hört sich nach einem interessanten Championship Game an, wenn die Packers verlieren sollten gegen die Giants. Ähm mit den beiden Defensive ich- Giants und äh, Buccaneers. Bin ich gespannt.
1: Ja, es könnte interessant werden tatsächlich. Wollen wir dann gleich über Packers Giants sprechen? Das können wir machen. Ähm, muss ich mal gerade hier aufrufe.
0: Ja, wir haben ja über die Stats schon in der Wildcard-Besprechung gesprochen. Und jetzt über die Wildcard-Games. Ähm. Ich sag mal, die Stärken der Packers sind, ich glaube, das könnte man als größte Stärke sehen, Aaron Jones.
1: Der hat... Ja. nee nee, Nicht mal nur Aaron Jones. Ich würde da eher auf auf, auf Timo gehen, als auf den Spieler. Das Playdesign von Timo ist seit zwei Madden-Teilen einfach gut. Es kann dir jetzt gefallen oder nicht gefallen. Du kannst es vielleicht als einseitig empfinden oder wie auch immer. Aber ich finde, Timo spielt das offensiv sehr, sehr clever. Er weiß, was sich gegenseitig bedingt und was sich ähm, unterstützt. Und das spielt er sehr, sehr gut. Und das ist im Prinzip die Abstimmung von tiefen Routen und Checkdowns. Und das macht er gut. Er nimmt die tiefe Route, wenn sie geht. Und wenn die tiefe Route nicht geht, weiß er, dass der Checkdown gehen muss. Und da ist er sich dann auch nicht zu schade, das zu tun. Das ist das Passing-Konzept. Das funktioniert gut. Und dazu ähm, hat er dann auch den Running Back, der von seinem Overall her, von seinen Werten her, auch im Run-Game unheimlich gut aussieht. Das heißt, er kann den Ball am Boden bewegen. Er hat ein gutes Passing-Konzept. Und deswegen ist es aus meiner Sicht eine sehr, sehr gute Offense, die nicht unbedingt spektakulär und wunderschön und wie Shanahan und LaFleur oder wie sie alle heißen, mega geil designt ist, sondern es macht das, was sie soll, es bewegt den Ball.
0: Ja. Das kann man so sagen. Das ist eigentlich auch, also das ist sehr gut formuliert, sag ich mal. Ähm. Das war auch nicht despektierlich jetzt gemeint. Dass nee, nee, aber ist ich
1: finde, es ich find, kommt, kommt immer zu kurz, wenn man sagt, ja, ähm, es gibt Spieler bei uns in der Liga, die werfen entweder tief oder den Checkdown. Ja, Ach so do, genau. do haben ähm, manche Ringe gewonnen in der ja. echten NFL. Ja. Ich, werf halt, ich werf halt das, was frei ist. Ja, genau. genau. Und es ist niemandem verboten, einem die tiefe Route und den Checkdown zu nehmen. Wir werden es vielleicht sehen, dass die Giants genau das tun und dann wird interessant, was der Plan B ist von Timo. Aber wenn du jemandem das A-Game gibst, dann würde er dich mit dem A-Game kaputt machen. Mhm. Und das ist auch vollkommen zu Recht. Ja.
0: Ja, auf der Gegenseite haben wir die Giants. Immer noch die beste Defense äh, bis hierhin. Der, der Madzone. Ich bin tatsächlich relativ gespannt auf, äh, ja, das Game.
1: Mhm, Freue ich mich sehr drauf.
0: Ja, das ist äh, das schon, ja. Äh,
1: auch wie, auch wie die, das Passing Game mit diesem brutalen Druck der Giants umgeht. Da bin ich sehr gespannt, wie das funktioniert. Weil, ich muss nachschauen, ich weiß es nicht. Die haben 45, aufgelegt. Mhm. Das ist brutal. Das ist, da kommt Druck über beide Edges. Das ist richtig gut und dann wird dazu in der Mitte auch noch gut geusert. Also das Ganze über über um, Slot Streaks zu lösen, da wird sich McKinney darauf freuen. Mhm. Ähm, es wird spannend. Also es wird richtig richtig cool anzuschauen, wie sich das Ganze wie sich das Ganze entwickelt. Ähm, Vielleicht auch, wenn es positive Drives der Packers am Anfang gibt, wie die, die Offense der Giants reagiert, wenn sie muss. Also ich bin ich bin gespannt und ähm, könnte cool werden.
0: Ja, ja. ich finde auch, die, die, die Giants-Defense dann halt auch so ein Stück äh, weit sehr variabel. Also sind jetzt nicht immer nach demselben Muster unbedingt, außer dass sie vielleicht ihre Leute an die Line holen und das ähm, relativ gut anzeigen oder relativ offensichtlich anzeigen, wenn sie mal kommen. Können aber halt auch in dem Fall dann mal nach hinten schieben. Ähm, ja, die meisten ja. Sex, du hattest es auch angesprochen, ähm, ist die Frage so ein bisschen, wie das natürlich dann gegen diese D-Line, weil wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass ein Jenkins noch da ist, ein baktiari noch da ist, ähm, ist das schon eine D-Line, die einen vernünftigen Passwash aufnehmen kann. Wenn es natürlich so ist, dass Au- Au- Überzahl äh, geschaffen wird auf einer Seite, dann bringt das dann bringt einem Bacchiari halt auch nichts. Äh, wenn auf seiner Seite zu viele Wascher sind. Das wird so ein bisschen die Frage sein, die sich die Packers stellen müssen, wie wir das lösen. Und äh, ja. Und dann wird eben auch die, die Frage sein, was die Offense macht, die Giants. Wenn es zu einem sehr engen äh, genau. Duell. Wenn sie sie
1: brauchen. Genau. Selber Punkt, den wir vorher bei den Buccaneers hatten. Vielleicht brauchen die Giants die Offense gar nicht, wenn die Packers ihnen ähm, die Bälle schenken. Ja.
0: Dann gehen wir zu Jaguars gegen Browns, würde ich sagen. Mhm. Mhm. die Das äh, zweite Buywick-Team greift ein. Das erste waren ja die Bucks. In dem Fall Jaguars-Browns. Browns Äh, Browns mit 15-2 durch die AFC North spaziert. Und ja, sind mit Nick Chubb natürlich ja, ist der Gameplan ich sag mal relativ klar. Er ist von den Yards her ähm, mit 1744 weit vorne dabei 19 Intercepts äh 19 Intercepts genau als Running Back 19 Touchdowns ähm, gegenüber dem MVP dem Trevor Lawrence mit Sascha ich bin gespannt wir hatten die Diskussion mit Sascha ein bisschen mit den mit der Baseline ähm, ich bin gespannt wie gut er sich mit dem Run stellen kann, also wie gut er den Run stoppen kann, äh, wie viel Aggressivität er in diesem, in das Stoppen des Runners steckt, ähm, weil wir wissen auch, ist jetzt, ist, ist jetzt kein großes Geheimnis, irgendwann muss auch mal ein Pässchen kommen, ich bin gespannt. Alex hat das OP-Team, hat, sagt er ja selber auch, hat endlich jetzt mal wieder die Möglichkeit, sich nach langer, langer Zeit mal nochmal einen richtig tiefen Playoff-Run sich anzutun. Ich glaube auch, der ist motivierter, als er das immer so verlauten lässt. Ich glaube, der hat da schon ein Stück weit Bock drauf. Ähm, Sascha auf der anderen Seite... Ist, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, ist das, glaube ich, so ein bisschen sein Zenit. Also, ich meinte jetzt nicht damit, dass er nicht mehr besser kann, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob er schon mal im Championship Game war. Super Bowl auf jeden Fall, glaube ich, noch nicht. Würde mich zumindest wundern. Dann hätte ich es nicht im Kopf. Ähm, Er spielt super mit Trevor Lawrence. Er spielt eine gute Defense. Ähm, Ich bin gespannt. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob du die Stats. Ich habe jetzt, glaube ich, gar nicht ähm, die Stats im Kopf, zumindest der Jaguars. Was die Defense angeht. Ja, sie haben die beste Rushing-Defense der Liga. Also Möglichkeiten bestehen da. Sie haben natürlich auch Trevor Walker. Wie gesagt, Josh Allen abgegeben vor der Saison. Mhm. Ähm, das kann natürlich jetzt hier ein Faktor werden. Auf der Gegenseite ist aber auch Miles Garrett mit 7,56. Mit ja, doch, 7,56. Nicht der allerberauschendste ähm, Pass-Rusher. Obwohl das in Real Life ja gerne mal anders ist. Ähm, Als Tipp, genau, wir haben glaube ich keinen Tipp gegeben bei Packers Giants, das können wir gleich direkt danach machen. Als Tipp hier würde ich tatsächlich, glaube ich, mit den Browns gehen. Ich glaube, dass die Browns sich was zurechtgelegt haben. Natürlich wird der Lauf, das ist ja ein großes Geheimnis, die erste Waffe sein. Wenn du ihm das nicht nimmst, wird er das die ganze Zeit durchziehen. Und das sollte er auch mit einem Spieler wie Chap im Backfield. Und wenn das fehlschlägt, ähm, glaube ich, dass er sich zumindest für die paar Situationen, weil ich glaube nicht, dass du Chap komplett unter Verschluss halten kannst, ich glaube, dass du für die paar Situationen werden die Browns sich eine Lösung überlegt haben, die vermutlich, gehe ich jetzt mal von aus, funktionieren wird. Ich sehe das ein bisschen ähnlich wie bei den Bugs gegen die Commanders, auch wenn die, äh, die Commanders mehr Fehler gemacht haben, als die Jaguars vielleicht machen werden. Aber die Pässe, die dann sein mussten, die waren gut herausgespielt, die waren frei, die kamen an, die wurden gefangen und die waren wichtig. Und ich kann mir das vorstellen, dass die Browns das ähnlich hinlegen werden, werden, auch wenn ihre Defense nicht diesen Impact hat von denen der Bucks und den den Giants. Aber ich kann mir vorstellen, dass es an der Stelle ähm, dass sie an der Stelle dann doch durchkommen werden. Tippmäßig, wie gesagt, ich würde mit den Browns gehen. Jaguars Nummer ist irgendwie versuchen, den Run zu stoppen. Und ja, dann die Browns eben zu Fehler zwingen, ihnen mehrmals die Möglichkeit nehmen, vielleicht ein bisschen Glück haben bei dem, was man jetzt glaubt, was kommen könnte. Ähm, ja, das wäre so mein Tipp in der Geschichte. Mit wem gehst du?
1: Noch mit den Browns. Ich glaube einfach, dass ähm, das Spiel der Browns so ausgelegt ist, dass du gar nicht so viele Fehler machen kannst, in Anführungsstrichen. Und weil es halt einfach ein Run-First- und Pass-Short-Team ist, das funktioniert. Und bei den Jaguars ist es ja eigentlich eher anders. Es ist ein Passing-Team. Und in den Playoffs sind Passing-Teams aus meiner Sicht dann doch schwieriger zu spielen, weil du das Niveau halt auch aufrechterhalten musst, wenn der Gegner halt extrem gut ist. Die Pass-Defense der Browns ist gut und ähm, ich weiß nicht, ob Etienne zurück ist, weil ähm, der hat, glaube ich, verletzungsbedingt gefehlt Ich glaube, es und ist gar am Ende... Da. Also äh, Bitte? Sind,
0: Bei den Jaguars ist fast gar keiner wieder da. Die sind alle im okay, Endeffekt. Dann,
1: dann wird es Nahim-Heinz ne wieder machen der im Prinzip nur auf die Welt gekommen ist, um in Madden gut zu sein, weil überall anders ist es nicht. Ähm ich glaube, dass die Browns das Spiel gewinnen, weil einfach ähm Sascha vermutlich der ein oder andere Fehler unterläuft, weil sein Spiel halt einfach passheavy ist und das halt einfach ein bisschen Gefahren auch birgt. Also ich gehe mit den Browns.
0: Ja, Dann noch kurz den Tipp hinterher schieben für äh, Packers Giants. Da mache ich es ganz kurz. Ich gehe mit den Giants, weil ich dieses Spiel sehen will. Und ähm, ich sage jetzt mal nicht wir, aber zumindest ich wurde dem Championship Game Lions Buccaneers in Madden 23 dreimal beraubt. Ähm, Ja. Ich meine, glaube ich glaube, wir hatten es wenigstens einmal in den Playoffs, dass, dass wir uns da getroffen haben. Ich will jetzt aber einmal zumindest sehen, dass die zwei, die die NFC in der ersten Saison dominiert haben, dass die sich jetzt auch im Championship-Game treffen mit ja. 16-1. Das ist eigentlich also viel besser, kannst du es nicht machen. Beide der gleiche Rekord, Ble- beide... Ungefähr ein ähnliches System, die Defense ist vorne dran, Äh, also ist das Prunkstück dieser Mannschaft, dieses Teams und ähm, die die Offense ist nicht gefordert, sagen wir mal, sondern sie ist einfach da, sie
1: spielt gut, sie spielt gut genug
0: und sie könnte vielleicht besser, wir wissen es noch nicht.
1: Genau. Also, am Ende des Tages wünscht man sich ja, glaube ich, immer Seed 1 gegen Seed 2 im Championship-Game, weil es diese zwei Mannschaften halt über die Saison auch bewiesen haben, dass sie sehr, sehr gut waren. Nicht, dass die anderen das nicht haben, aber das waren halt die besten Teams. Und am Ende wünscht man sich das Game, glaube ich, immer, weil die zwei Mannschaften haben es ja über die Regular Season auch äh, verdient dann da zu stehen. Aber es bringt dir alles nichts. Du musst deine Playoff-Spiele gewinnen, weil der Rest ist wurscht ab der Wildcard. Aber
0: ja.
1: Das sind immer gute Dinge.
0: Dann haben wir noch das Komm letzte. Jo, das ist eine, ist eine
1: geile Storyline. Der letzte Super Bowl-Champ aus Madden 23. Der vermutlich beste Madden zone spieler aus Madden 23 gegen den Rekord-Champion der Madden, zone richtig?
0: Äh, Rekord-Champion müsste da sein, ja. Ich weiß
1: nicht. Ich glaube, drei. Ja, oder aber so. ich glaube, der PC hat die meisten Titel, oder? Ja. Genau, also von der von der Paarung her äh, das oberste Regal, was die Mad Zone anzubieten hatte und glaube ich auch noch hatte. Ich habe es vorher schon gesagt, Pesi ist wieder voll da und ähm, Johnny konnte sich so ein bisschen durch die durch die Season chillen. Ich glaube, das Team, das er bekommen hat, ist ein Ticken zu gut, um ihn daran zu hindern, irgendwas zu holen. Und ich glaube, du musst mit ihm rechnen, der Titel wird nur über einen der beiden gehen, also du musst die schlagen, um den Titel zu gewinnen und das ist eine richtig, richtig eine richtig, richtig geile Paarung und da sollten einige vielleicht auch Zettel und Stift parat legen, weil da könnte man vielleicht auch viel lernen und für sich viel mitnehmen, wie man Madden spielt.
0: ja, das kann man eigentlich so sagen. Ähm, die Broncos, Best Offensive Team, was die Punkte angeht, Best Offensive Team, was die Total Yards angeht. Ähm, die Titans sind jetzt mit dem Wildcard-Sieg acht Spiele in Folge. Haben sie gewonnen. Sie standen mit 5-5. Nicht unbedingt im Rücken zur Wand, aber es sah zwischenzeitlich nicht unbedingt sehr gut aus für die Playoffs. haben sich aber gefangen. Willis hat sich gefangen. Sie spielen es gut. Sie spielen es defensiv auch gut, wenn man sich an die Raiders anguckt. Oder das Spiel gegen die Raiders anguckt. Das wird so ein bisschen der Punkt, wie sehr wird Derrick Henry gegen diese Defense der Broncos gefordert sein? Und wie sehr kann er abliefern? Auf Papier lassen die Broncos 128 Rushing Guards per Game zu. Das ist jetzt nicht das Allerbeste. Ähm, und gerade bei den Vikings beim Super Bowl Run wäre das natürlich die D-Line mit Aaron Donalds eins der, ja, das Prunkstück dieses Teams. Ähm, Ich glaube, das ist ja bei Pesi immer so ein bisschen schwierig, weil du weißt nicht, er könnte dich zerlaufen. Das heißt aber nicht, dass er es macht. Weil er geht immer wieder auf den Pass zurück, weil ich denke mal, er vertraut dem Pass ein bisschen mehr oder er findet den Pass geiler. Ich weiß es nicht. Ähm Deswegen bin ich gespannt. Ich würde hier Vermutlich trotzdem mit den Broncos gehen, weil ich glaube, dass es so ein Spiel sein wird, wo beide, ich sag mal mit so einem QB rausgehen, 300 Yards, drei Touchdowns, eine bis zwei Interceptions. Und das ist halt, wenn beide das haben und sich das nicht auf einen Spieler beschränkt, dann kann das halt so ein ja, High-Scoring-Game werden vermutlich. Und äh, in dem Rahmen würde ich vermutlich den Broncos den kleinen Punkt drüber geben und sagen, ich würde mit den Broncos gehen für dieses Spiel. Benji wieder weg? Hm. Äh, Hm.
1: Ja, gut. Also ich muss ja fast ähm, Richtung meines Landsmannes tendieren. Wir sind ja quasi fast derselben Staatsangehörigkeit. Ich gehe Richtung Österreich. Weil die sind mir näher als irgendwelche äh, Ostfranzosen und von daher gehe ich mit Pesi.
0: Okay. Ja, dann sind wir durch. Mhm. Äh, haben wir jetzt bei 1 Stunde 40 Minuten circa.
1: Eine Stunde wie viel?
0: 38 Minuten, 30 Sekunden ja, es, jetzt genau. Es, es,
1: es, es geht ja. Für alle, die... Man hätte ja nur die ersten 40 Minuten unserer Selbstbeweihräucherung überspulen müssen. Dann genau. wäre sie nur eine Stunde. Dann geht das. Genau. Aber deswegen, deswegen haben wir uns ja getroffen. Um uns selber quasi... So sieht's aus. Um über gut? uns zu sprechen.
0: So muss das. Wenn sonst keiner macht. Eben. <lacht> gut, dann ist das folgendermaßen? Marsen. Ähm, die Spieltermine sind, glaube ich, noch nicht draußen. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich gucke jetzt gerade nochmal nach. Ähm, wäre mir aber zumindest der Spielplan für die Divisionals. Doch, hier steht da, Guck mal. Ähm, Mittwoch, 19 Uhr. Browns Jaguars Donnerstag 20 Uhr, bzw. Donnerstag 19 Uhr Titans Broncos, Donnerstag 20 Uhr Packers Giants. Das heißt, wir sind am Donnerstag um 21 Uhr mit den Division
1: durch. wir dann ganz schnell tippen und dann können wir ganz schnell weiterspielen. Ja. ja,
0: das könnte man so sagen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns heute Abend um 19 Uhr in circa zwei Stunden wieder. Und ja, bis dahin. Schönen Tag noch. Viel Spaß heute Abend. Viel Glück an die Teilnehmer. Und
1: von mir. tausend Euch eine schöne Rest-Playoff-Zeit. Passt auf den Ball auf und macht es gut. Bis dann. Servus.